0: Hej och välkomna till avsnitt 1423 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, i Ronny Berggren, som ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 I går den andra november 2021 hölls det val runt om i USA, bland annat i delstaten Virginia, där den före detta demokratiska guvernören Terry McAuliffe stod mot den republikanska affärsmannen Glenn Youngkin. Demokraternas kandidat hade varit guvernör tidigare. Hela det demokratiska etablissemanget från Joe Biden till Barack Obama slöt upp bakom honom. Därtill har Virginia blivit allt mer demokratiskt och Joe Biden besegrade Donald Trump med hela 10% i förra årets presidentval. Men trots det vann republikanernas kandidat Glenn Youngkin. Hans strategi var enkel. Lyssna på väljarna. Här berättar mer om detta mycket viktiga guvernörsval. Varmt välkomna. Ja, jag tänkte då säga några ord om det nu avslutade guvernörsvalet i Virginia som alltså vanns av republikanen Glenn Jankin. Och det här valet, det har varit väldigt spännande sedan i somras och framåt. På förhand så var det så att Demokraternas kandidat Terry McAuliffe som tidigare var guvernör i Virginia mellan 2014 och 2018, han var en favorit. Och McAuliffe han satt en period för i Virginia är det så här att guvernörerna får bara sitta en mandatperiod innan de måste lämna över men sen får de kandidera igen då. Och det var det som Terry McAuliffe försökte göra nu och han var favorittippad av den enkla anledningen att han hade varit guvernör tidigare han hade många kontakter inom det demokratiska partiet och Virginia som jag sa i inledningen är en delstat som har gått allt mer mot blott de senaste tio åren kan man säga, alltså allt mer demokratiskt. Och som sagt Joe Biden besegrade Donald Trump med ...hela 10% i Virginia i förra års presidentval. Så på så vis så antog man att Demokraternas kandidat Terry McAuliffe... ...skulle, ja, eh, vinna en promenadseger egentligen i det här guvernörsvalet. Eh, men det blev inte så, utan inkom Glenn Jankin. Och Glenn Jankin är inte en etablerad politiker. Han är tidigare, han har, han är tidigare affärsman, har arbetat 25 år för The Carly Group... ...så han är ganska rik, han är mångmiljonär... Och han har också varit basketproffs, vet jag inte, men basketstjärna. En riktigt duktig basketspelare i sin ungdom. Han är kristen och han är förmodligen gissa också också... Livslång republikan tror jag att han har varit. Men han har inte varit partipolitiskt aktiv. Utan han beslöt sig att ge sig in i det här valet nu. Och kampanjer på låga skatter. Och att vara emot de här coronamandaten... Som demokraterna har varit så mycket för. Och så. Så att han kom in på det sättet. Men sen uppstod det också i det här valet... En annan form av fråga. Och... Det var frågan om utbildning och barns och föräldrars rättigheter i förhållande till skolorna. Det är så här att under det gångna coronaåret så har väldigt många ungdomar och barn i USA, precis som i Sverige, fått ja, ha sina lektioner på distans och via nätet och online-lektioner och sådär istället för att komma till skolan för att på så vis undvika smittrisken. Och i normala fall så är det så här att föräldrar skickar iväg sina barn till skolan, så går föräldrarna till jobbet eller kanske hemma men barnen har sina egna liv i skolan och föräldrarna har sina egna liv på jobbet eller hemma och sen så kanske man får veta Via informationsblad och via ja, det barnen berättar om det som händer i skolan. Men de djupare koll på exakt vad som sker i skolmiljöerna. Det har ju oftast inte föräldrarna. Men nu när det har varit distansundervisning så har väldigt många föräldrar kunnat ta del via sina barns dataskärmar egentligen. Vad som lärs ut i skolorna. Och väldigt många föräldrar i Virginia har blivit upprörda. Därför att de har noterat att skolorna lär ut critical race theory. Alltså idén om att det finns en systematisk rasism i samhället mot svarta och att vita per automatik är ja, liksom genetiska rasister oavsett om de säger att de är oavsett om de har rasistiska åsikter eller inte så är de bara genom att vara vita, potentiella rasister då kan man säga. Det är lite det som Critical Race Theory handlar om och jag har pratat om det mycket förut. Och barn får lära sig att skämmas för att de är vita och sådana saker. Och föräldrarna har snappat upp att vad är det här för någonting? Vad är det våra barn lär oss? Och många har reagerat med ilska mot att sånt hallars ut i skolorna i Virginia och det är inte bara vita föräldrar utan även många svarta föräldrar har protesterat mot det här. Och de här protesterna har pågått i ungefär ett års tid Alltså innan det här guvernörsvalet. Och det har ju varit, det finns ju många klipp på YouTube där föräldrar går in på skolmöten och, och protesterar och säger att vad är det för skit ni lär våra barn? Och ibland så har föräldrarna eh, kommit med felaktiga anklagelser, ibland har man överdrivit och sådär. Men det finns i brotten en resonans i denna kritiken. Alltså att skolorna lär ut värderingar som inte liksom samsynkar med de värderingar som föräldrarna vill att barnen ska lära sig. För föräldrarna vill att barnen i skolan ska lära sig fakta. De vill att barnen ska lära sig tänka kritiskt. De vill att barnen ska liksom lära sig sådana saker. Inte att de ska induktrineras i liksom strukturell rasism och sådana idéer. Eh, och och, och de här protesterna från föräldrarna, de har avfärdats. Dels från, ja, olika oftast demokratiskt tillsatta skolstyrelser men också från det nationella demokratiska partiet som har menat att de här föräldrarna, de är emot att man lär ut ja, historia om liksom rasismens historia i USA, vilket föräldrarna inte är emot av, men, men det har demokraterna menat, oftast på, på högre nivå och då har man menat att de här föräldrarna är en del av Trump-rörelsen, de är rasister och de är hemska föräldrar och så vidare och de har ingen rätt att komma att bestämma över skolorna, det har varit det demokratiska partiets linje i, i synen på det ära och även Biden-administrationens. Och eh, ja, man gav ju justitiedepartementet liksom i uppgift att utreda möjlig, alltså om föräldrarna skulle ägna sig åt terrorism när man häcklade skolledningar och liknande saker. Så att det har blivit en väldigt het debatt om det här då. Och eh, Terry McAuliffe han ställde sig på de nationella demokraternas sida, alltså Terry McAuliffe's plattform har varit att stå på de nationella demokraternas sida i det här valet, han har pratat om ja, vikten av liksom, hårda coronapolicys, han har pratat om klimatet och liksom, frågor som är viktiga nationellt för demokraterna eh, och eh, och så där. Och han intog den positionen i den här frågan också, och speciellt i en debatt mot Glenn Jankin, där demokraten Terry McAuliffe sa att föräldrarna ska inte, de ska inte ha någon roll i liksom hur skolorna utformas och hur skolbildningen utformas. Och den saken, det uttalandet av Terry McAuliffe, fick honom att framstå som en elitist som inte alls förstod de lokala väljarna och föräldrarnas faktiska bekymmer över vad deras barn utsätts för i skolorna. Och republikanern Glenn Jankin, han tog tillfället i akt och han gjorde en ad, en reklamad, där han tog ut det här klippet från Terry McAuliffe och spelade upp det och förklarade att Terry McAuliffe står inte för föräldrarnas värderingar. Men jag gör det. Och eh, om jag vinner så kommer jag att förbjuda critical race theory och jag kommer se till att eh, föräldrarna har skittat sig till dem när det gäller vilken utbildning som deras barn får, eh, har Glenn Jenkins sagt och kampanjat på då. Så han har intagit en helt annan linje, en mycket mer lokal linje, framför McAuliffe mer nationellt liksom, baserade linje i de här frågorna då. Och eh, det här har gjort att eh, det språng som Terry McAuliffe hade... Tidigare. Det har sjunkit från i somras och framåt. Sakta men säkert så har Glenn Yankin gått gått framåt i, i liksom den här frågan och slutsporten har varit, ja där har han fått ett rejält uppsvinn, Glenn Jankin så att de flesta trodde redan innan kvällen igår att han har stora chanser att vinna Glenn Jankin och det var ingen som trodde det för ett drygt halvår sedan och eh, när det här började synas då att, att Glenn Jankin faktiskt skulle ha en chans, då började Terry McAuliffe och hans demokratiska surrogater, Barack Obama, Joe Biden eh, Kamala Harris och alla andra som åkte ner för att kampanja för sitt parti Kandidat. Han började varna för att om Glenn Junkin vinner, då vinner Donald Trump. Det här är Trumpismens återkomst då. Vill ni Virginia Boer att Trump ska göra comeback? Det var ungefär så som Terry McAuley och de andra demokraterna kampanjade. Det blev deras negativa kampanj. När de insåg att det räcker inte med att prata om vikten av att ta coronan ansvarsfullt och såna här saker. Utan de behövde kampanja negativt också. Och det gjorde de genom att försöka binda Glenn Janke till Donald Trump. Men det här lyckades inte heller och det är ju så att hade du lyckats så hade förmodligen Glenn Jankin förlorat. För som sagt, Donald Trump förlorade med 10% mot Joe Biden i presidentvalet förra året. Men Glenn Jankin, han expanderade. Han expanderade bland moderata väljare och han expanderade bland kvinnor. Och han gjorde det här genom att hålla balansen. Han behöll Trump-väljarna genom att vara en tydlig anti kandidat Alltså Donald Trump har ju det senaste året... Kampanjator, som har drivit ett korståg mot bokkulturen, Critical Race Theory och allt annat. Och det är en av Trumps bästa styrkor. Eh, samtidigt så har Trump också blivit symbolen för den här kampen men det är en kamp som drivs av hela partiet inte bara av Donald Trump alltså man måste inte knyta sig an till Donald Trump för att vara anti-wook och det var exakt det som Glenn Janken visade eh, så att genom att driva frågorna om att vara emot critical race theory så behöll han Trump-väljarna och han förargade aldrig Trump aktivt men, men han, han, liksom, han tog inte till sig Trump heller riktigt utan han sa att, att Trump, jo jag, jag vet vem det är ungefär och sen fortsatte han att prata om sina saker så att han gjorde ingen grej av Trump, Glenn Jankin, utan förklarade att det här är Virginia, jag är Glenn Jankin sen får alla gärna rösta på mig och genom att inte binda sig upp sig i den här mega-rörelsen Donald Trump-rörelse, så lyckades han locka både kvinnor och moderata väljare som inte röstade Trump förra året och som sagt så att han höll en väldigt skicklig balansgång Glenn Jankin, och han är också väldigt så här ödmjuk, han är kristen och han pratar mycket om tron, och han pratar liksom han har en ödmjuk personlighet, Glenn Jankin och det framkom också och det stod ju då väldigt mycket i kontrast till hur Donald Trump är. Och det kan säkert också ha lockat väldigt många. Så att han drev en smart kampanj, Glenn Young kan man säga- och eh, Terry lyckades aldrig bryta igenom det. Därför att han drev den här, han var liksom the apparatchik från maskineriet. Det demokratiska maskineriet som ville återvinna makten. Eller behålla makten i Virginia. Medan Glenn Jankin var den här vanliga killen som inte kom från någon slags partimaskin utan han var sin egen. Eh, vi ska säga också att han, eftersom han är så rik så finansierade han hela sin primärvalskampanj i alla fall. Jag tror nu också. Med sina egna pengar då. Så att han var helt sin egen person. Han hade inga stora surrogater som var där i Virginia och kampanjade för honom. Ted Cruz hade visst legat stöd i primärvalet och det kanske var några som var där men inte alls på samma sätt som demokraterna utan Glenn Jankin var sin egen person och folk uppfattade honom som en av oss och han stod upp för vanliga Virginia Boos eh, bekymmer och då handlade det om coronamandat och det handlade om ja, framförallt och föräldrarnas vad föräldrarna har att säga till dem i, i sina elevers skolmiljöer. Så att han blev eh, den vanliga väljarens kandidat, Glenn Janken. Medan Terry McAuliffe blev partimaskineriets kandidat och jag tyckte att det framstod rätt tydligt när man såg debatterna och när man sett de kampanjer och liknande, alltså Glenn Janken hade entusiasmen medan Terry McAuliffe inte hade det så att, en stor seger och det intressanta med Glenn Janken och med den här segern är att han visar att det finns en väg framåt för republikanerna de kan vinna utan att prata om Donald Trump och de kan vinna genom att samtidigt prata om de frågor som Trump själv pratar om alltså Wook och Cancel Culture och Critical Race Theory och allt det här och genom att gå emot det, men det kan man göra utan att haka på Trump-tåget. Så att det kommer att bli en vägledande strategi, skulle jag tro, inför republikaner nästa år i mellanårsvalet. Eh, så att eh, han har verkligen banat brutit mark eh, Glenn Yankin med det här eh, så att det ska bli intressant att följa honom i framtiden så det var lite kort om det som har hänt nu i, i Virginia där republikanerna har tagit makten i en delstat som överlag blir blåare och blåare men när det kommer till saker som barn då väljer föräldrarna barnens väl före partier och eh, det är väl det vi har kunnat se i valet igår då här är ett klipp avslutningsvis på Glenn från Glenn Jankins segertal igår kväll
1: My fellow Virginians, we stand here this morning <laughs> at this defining moment, a defining moment that yes, started with two people on a walk, and a defining moment that is now millions of Virginians walking together, walking together, sharing dreams and hopes. Just like the ones that have always been planted on my own heart, dreams and hopes for a Virginia that soars, a Virginia that never settles, a Virginia where the Virginia promise comes alive for everyone that calls this Virginia home. Together, together, we will change the trajectory of this commonwealth. And friends, we are going to start that transformation on day one. There is no time to waste. We're going to restore excellence in our schools. We will invest the largest education budget in the history of the Commonwealth. We're going to invest in teachers, new facilities, special education. We're going to introduce choice within our public school system. How about that choice within the public school system? We're going to start with 20 charter schools and we are going to make a down payment and close the gap on giving parents an opportunity to select where their kids go to school. Friends. We're going to embrace our parents, not ignore them. We're going to press forward with a curriculum that includes listening to parents input, a curriculum that allows our children to run as fast as they can, teaching them how to think, enabling their dreams to soar. Friends, we are going to re-establish excellence in our schools. We are fighting for parents and students and teachers and our schools. Friends we will reduce our cost of living. On day one we will declare the largest tax refund in the history of Virginia. We're going to eliminate the grocery tax. Suspend the most recent hike in the gas tax. Yeah. Double everybody's standard deduction. Yeah. And we are going to cut taxes on the retirement income of our veterans. Yeah. All in, we're going to save Virginia families $1,500. Year one, we are going to keep our communities safe. We're going to comprehensively fund law enforcement because they stand up for us and we are going to stand up for them. And on day one, we're going to jump start our jobs and reinvigorate this economy so it lifts up all Virginians. We're going to get this economy moving again, growing 400,000 new jobs. Fostering 10,000 start-up businesses, friends, Virginia will be open for business. Yeah. Over 100,000 miles on the campaign trail, I heard stories that were unique and powerful. But the reality is the challenge of overcoming a culture where the state overwhelms self-empowerment is all too common. For too long, we've, expect, we've been expected to shelve our dreams, to shelve our hope, to settle for low expectations. We will not be a commonwealth of low expectations. We'll be a commonwealth of high expectations. And friends, all of that has changed tonight. This is the spirit of Virginia coming together like never before. The spirit of Washington and Jefferson and Madison and Monroe and Patrick Henry of Virginians standing up and taking our Commonwealth back. This is our Virginia to build together and we are going to go to work on day one. There are always those. There's those that say that... That hill is too steep to climb, but we are empowered. We're empowered by a conviction, a righteous conviction in our children's future. We're strengthened by our collective belief in the Virginia promise. So let's climb that hill together, together, together. We can build a new day. A new day for Virginians where, yes, we soar and we never settle. A new day where all Virginians, all of us, can deserve to look forward to grabbing, to aspiring, to dreaming, and then achieving that great Virginia promise. God bless you all. God bless the Commonwealth of Virginia. And let's go.
0: Det var avsnitt 1423 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som jag driver ideellt men som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, vi hörs snart igen. Mm.